0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 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 예 법무부가 경찰 수사 종격, 종결권을 축소하기로 했습니다.
0: 네. 예. 경찰의 보안수사 전담을 폐지하고요. 검사도 재수사로 할수 있도록 하는 시행령 개정안을 법무부가 어제 입법 예고를 했습니다.
1: 보안수사 전담을 폐지한다. 네.
0: 그러니까 이미 시행령 개정으로 검사의 직접 수사 개시 범위를 확대를 한번 했었거든요. 그런데 예. 이번에는 경찰의 수사 종결권을 축소하면서 검사의 수사권을 확대하겠다. 아마 음. 이런 의도가 있는 것으로 해석이 되고 있습니다. 개정안을 보면 은요 경찰의 위법 부당한 불송치 결정에 대한 검사의 재수사 요청을 만약에 경찰이 이행하지 않으면 검사가 사건을 송치받아서 직접 마무리하도록 했습니다. 그리고 경찰이 검찰의 사건을 송치하지 않고 자체 종결하는 수사 종결권을 축소를 하도록 했고요. 검사가 경찰의 불송치 사건을 송치받을 수 있는 범위도 확대를 했습니다. 법무부 설명은 이렇습니다. 검경 간의 핑퐁식 사건 처리 지연을 해소하기 위한 차원이다. 음. 그러니까 한마디로 이제 경찰이 넘긴 사건을 검찰이 직접 보완수사를 할수 없으니까 다시 경찰로 내려보내야 지 않았습니까? 네. 그러니까 이런 과정 때문에 사건 처리가 지연이 되고 있다. 이 때문에 이걸 좀 고칠 필요가 있다. 이게 법무부의 판단인 것 같은데요. 근데 비판이 나오고 있습니다. 검사의 수사권을 축소한 모법 취지에 반하는 시행령 통치다. 이런 비판이 나오고 있는데.
1: 대정검찰청법 형사소송법.
0: 그렇습니다. 예. 검찰 수사권 축소법에 따르면은, 원칙적으로 경찰이 모든 범죄에 대한 1차적 수사를 담당을 하고요. 검찰은 예외적으로 2대 범죄, 그러니까 뭐 부패, 경제범죄 등 대통령으로 정하는 중요범죄, 이것만 수사를 하도록 해놓았는데, 네. 개정안 같은 경우에는 다른 범죄 같은 경우라도 검사가 수사할 수 있도록 가능성을 더 넓혀놨거든요.
1: 그렇네요. 그러니까, 네.
0: 모법과 시행령이 또 이제 다르게 가니까 결국엔 또 시행령 통치 아니냐 이런 비판이 나오고 있습니다.
2: 저는 이게 지난번에 이제 시행령으로 이른바 언론 표현으로 검수 원복 뭐 시행령이다 이렇게 언론이 이 쓰는데 네. 그것의 연장선에서 이제 이루어진 조치다라고 이제 볼수 있을 것 같고
1: 검찰 수사권 원상 복귀 네, 그렇죠. 네.
2: 그래서 이제 그것에 대해서 저는 뭐 나름대로 국회 에 야당하고 뭐 토론이라든가 뭔가 제안이라든가 그런 걸좀 해봤으면 좋겠어요. 그래서 지금까지 성과를 가지고 법무부 입장에서는 그 검찰 입장에서는 이러저러한 어려움이 있다. 그리고 지금 경찰 입장에서 봐도 이러저러한 난점이 있는데 이걸 해결하기 위해서는 이러저러한 조치들이 필요하고 그러려면 민주당이 주도해서 어쨌든 법을 개정한 것이 있지만 다시 이런 방향으로 개정했으면 좋겠다. 뭐 이런 협의를 해서 협의했는데 말이 안 먹힌다. 전혀 설득이 안 된다. 그러면 뭐 우리가 정말 어쩔 수 없이 이렇게라도 했습니다. 뭐 이런 설명이라도 있어야 될거 아닙니까? 그래야 사실 아 그런 불가피한 상황 속에서 이러한 시행령을 바꾸는 방식으로 이 상위법의 어떤 충돌과 어떤 그런 어떤 우려에도 불구하고 법무부가 결단을 했구나 이렇게 이해할 텐데 그런 거 아니거든요. 그냥 어차피 민주당은 뭐 원래 이제 뭐 검찰 입수하는 거 싫어하니까 얘기도 안할 거예요. 뭐 이런 분위기. 아닙니까 사실. 그러면서 알아서 지금 막 하고 있는 거잖아요.
1: 아니 원래 그, 취지가 지금 검찰 수사권이 너무 남용된다, 불공정하게 쓰인다 이런 것들 때문에 검찰 수사권을 좀 축소해 보자. 그래서 서로 견제를 해보자. 그렇게 해서 법을 만들었던 거 아니에요?
2: 그래서 이제 네. 지금 시행령 통치다라는 점에 대해서 이제 말씀을 드린 것이고 네. 절차에 관한 것이죠. 음. 내용에 관한 것을 말씀드리면. 내용에 대해서는 지금 이 이른바 이제 지난 정권에서 이제 6대 범죄에 한정해서 이제 검찰이 이제 수사를 할수 있도록 하고 그랬죠. 나머지는 이제 경찰이 하도록 하고 요거를 네. 이 대선이 끝난 다음에 이른바 이제 뭐 검찰 수사권 축소 법안으로 민주당이 이제 일반적으로 이제 방금 설명하신 대로 부패 경제 범죄 이외의 것에 대해서는 이제 검찰이 직접사 수 경찰이 할수 있는 직접 수사의 폭을 굉장히 좁혀 놓은 게 사실입니다. 네. 근데 그 이전에 이제 6대 범죄만 한정해서 이제 수사를 한그 국면부터 사실 이 현장에서 나온 여러 가지 얘기가 이게 이제 실제로 이제 경찰의 경찰 단계에서의 수사가 늦어지거나 또는 경찰 단계에서 이제, 어, 이 제대로 이제 사건 처리가 안 되는 경우들이 많아졌다라는 평가는 있어 왔어요. 그러면은 네. 애초에 이제 이 검찰이 직접 수사를 줄이는 방향으로의 입법 취지가 있었던 거 아닙니까? 왜냐하면 검찰이 기소라든가 수사라든가 이런 모든 권한을 독점을 해서 이거 가지고 장난치는 경우가 많고 그래서 검찰의 권한이 너무 비대하기 때문에 음. 이걸 줄여야 되니까 그래서 이제 이러한 이제 검찰개혁을 했던 것인데 그 검찰개혁이라는 것도 하다 보면은 뭐 여러가지 부작용이 있을 수 있는 거잖아요. 그럼 그 부작용은 그럼 이런 방식으로 한번 보완해보자. 이런 논의가 음. 있어야 되는 거 아닙니까? 네. 근데 사실 지금까지의 논의 구조는 검, 이, 검무부나 검찰이 어떤 것들이 보완이 필요하다라고 하면은 그거 다 검찰의 어떤 권력의 회복을 위한 뭐 그런 거 아니냐라는 이제 의심의 시각을 가지고 얘기를 하는 거고 음. 검찰도 사실 이 부분에서 예를 들면 지금 이제 개정안에 이제 의심스러운 부분이 뭐냐면 송치 전 의견 제시 교환 대상인 중요 사건 유형에 조직범죄, 대공, 정당, 정치자금, 노동, 집단행동 관련 사건 추가로 명시한 거거든요.
1: 시행령 개정안이. 이건 네.
2: 경찰 입장에서 보면은 경찰이 지금 여러모로 이제 뭐 그동안에 좀 역량을 더 쌓고 그동안에 검찰 개혁에 맞는 경찰의 수사권을 확대한 것에 맞는 역량의 어떤 재고가 잘안된건 사실이지만 더 해야 되는 것이지만 중요 사건 유형에 이런 걸 이제 추가로 했다고 할 때는 검찰이 자기들이 마음에 드는 사건을 더 적극적으로 더 열심히 하기 위해서 그래서 이제 개정한 거 아니냐라는 의심을 충분히 살수 있는 대목이 있는 거거든요. 그럼 이런 대목들 때문에 사실 생산적인 논의가 이루어지지 않지 않습니까? 그래서 좀 법무부든 지금의 이제 야당이든 정부든 간에 최소한 이것과 관련돼서는 생산적인 논의를 할수 있는 전제를 가지고 접근할 필요가 있고 그 과정에는 한쪽 얘기만 듣는 게 아니라 모든 주체들이 얘기를 다 들어봐야 된다는 생각이 들어요. 더군다나 지금 많은 비판이 또 우리 대통령은 검사 출신 아닙니까? 그리고 검사 출신들이 중요 지책에 다가 있다고 비판들을 하는 거잖아요. 네. 그럼 더더욱 경찰 얘기 한번 들어봐야죠. 경찰이 여기에 대해서 어떤 식의 접근을 하고 있는지 들어봐야 되는데 무조건 경찰은 전 정권 때 마치 무슨 뭐 제가 이거는 인상을 말씀드리는 건데 전 정권 부역자다. 전 정권에서 뭐. 얻어내가지고 뭐 봐줬다라는 식의 그러한 시간만 갖고 접근하는 것은 아닌지에 대한 또 의구심도 있기 때문에 이런 것들을 다 풀고 얘기를 하자 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 일성 경찰들은 지금 좀 반발하니까? 예,
0: 반발을 많이 하고 있고요. 결국에는 국민이 좀 불편하다. 이게 검찰이 내세운 명분인데 그러니까 음. 법무부가 내세운 명분인데 결국은 검찰이 하고 싶은 수사를 마음껏 하도록 하겠다는 것 아니냐 이런 비판입니다. 특히 좀 논란을 빚고 있는 게요. 선거 사건 같은 경우에는 뭐, 어떤 의도성이 있는 것 아니냐라는 그런 비난도 나오고 있는데.
1: 선택적 기소나 선택적 수사. 그러니까 이게. 할수 있다는 거겠죠. 지금. 예. 검소시험
0: 만료 3개월 전까지는 검경 간의 상호 협의를 의무화 하도록 지금 방안을 지금 하고 있거든요. 근데 이게 지금, 어, 원래 경찰이 인지한 사건 시점 뭐 이런 것까지 고려를 하면은 초반부터 아예 검찰이 수사 방향을 설정을 하겠다는 것 아니냐. 원래는 이렇게. 의무화를 해버리니까요. 네. 경찰이 인지한 사건 그런 것까지 다 고려를 하면은 시기적으로 물리적으로 봤을 때는 결국에는 이 선거 사건 경우에도 검찰이 끌고 가겠다는 것 아니냐. 뭐 이런 좀비 의혹까지 나오고 있는 그런 상황입니다.
1: 왜그 네. 보도국에서 데스크가 기사 제목을 그 취재 기자에게 넘겨주고 기사 제목이 아주 명확하게 방향성인 설정이 돼 있으면 그리고 나서 8 시간 안에 만들어 오라라고 하면 그러면 기사 내용은 아주 뻔하지요. 기사 제목에 따라서 기사 내용이 나가든지 아니면 못 나가든지, 못 나간다면, 어, 그렇게 취재가 안 됐다면 그 기자는, 그 취재 기자는 무능한 기자가 되는 것이겠죠. 그러면서 조직에서, 어, 낙후되는 또는 뭐 경쟁에서 밀려나는, 승진에서 밀려나는 그런 게 되겠죠. 근데 그걸, 그걸 많이 사용해왔지 않았나라는 의심 때문에 검찰 수사 기소권 독점이라는 거는 사실 어떤 방향을 기사 제목을 정해주고 그리고 야 한번 저 취재해봐 아니면 수사해봐 그런데 비슷한 게안 나온 거예요 진실은 그게 아닌 거예요 다시 해 다시 해 이런 경우가 많았다라고 지금 경찰들은 느끼는 거예요 예 그래서 그런 선택적 기소 선택적 수사 또는 선택적 봐주기 야 그거 별거 아니야 빼 근데 나중에 알고 보니까 검사와 관련돼 있어 그런 것들이 과거에 있었던 쭉 있어 왔거든요 그러니까 그런 것들에 관한 그 수사 기소권 독점에 관한 우려 때문에 이게 축소가 됐었는데 그걸 이제 시행령 정치로 다시 확장시키는 그, 과정인 것 같습니다 전반적으로 예. 경찰의 수사권이 점점점점 축소가 되는
0: 어떤 그런 부분도 있긴 하지만 시점상 선거 사건 같은 경우에는 결국에는 검찰 의도대로 가겠다라는 그런 좀 의도가 내포돼 있다는 의혹도 나왔잖아요. 그렇죠. 그러면 예. 내년 청 총선 얼마 안 남았거든요. 그러니까 음. 지금 상당히 좀 여러 가지 논란을 좀 불러 일으키고
2: 있습니다. 그러니까 이게 정치적 의도나 이런 것도 의심해 볼만하지만 또 제도적으로 보면 검찰이 직접 수사하는 영역, 직접 수사하는 어떤 어~ 그러한 어떤 뭐랄까요 힘이라는 거는 축소해야 된다는 게 그거는 검찰개혁 과거 정권의 검찰개혁에 동의하든 동의하지 않든 일반적으로 그건 맞다라고 하는 추세가 있습니다 까 그러니까 직접 수사에 대해서 얘기를 하는 겁니다. 그렇죠. 그래서 그런 방향에 대해서는 일단 인정하는 게 필요할 것 같고 대체적으로 그렇다고 하면은 나은분 부분에 있어서 지금 어떤 정치적인 오남용 가능성이나 이런 것들은 충분히 얘기를 했는데 사실 요 검찰의 어떤 이 직접사를 축소하는 부분과 관련돼서 지금 법무부라든가 검찰이 명분상 내세우고 있는 건 사실 민생에 관련된 거잖아요 지금 음. 민생 사건에 미치는 여러 가지 악영향이 있다라는 거기 때문에 네. 이거에 반대하는 어떤 정치적인 세력 그러니까 지금 야당 쪽에서도 이게 뭐 예를 들면은 야당에 대한 탄압이 될수 있다. 이런 건 많은 국민들이 뭐다 이해할 겁니다. 근데 민생에 있어서 정말 이제 국민들의 어떤 피부에 닿는 얘기로는 어떤 것들이 있을까 이런 걸 가지고 한번 논쟁을 해봤으면 좋겠다. 음. 지금까지처럼 민생 대 정치 이렇게 되면은 그건 사실은 뭐 뻔한 거 아니겠습니까? 그런 논의를 했으면 좋겠습니다. 맞습니다.
1: 민생과 관련해서는 법무부의 입장이나 이런 것들이 또 검찰 그 수사가 잘안 되고 있다 뭐 이런 게 맞을 수도 있으니까요. 그런 것들 잘 들어봐야 되겠죠. 민주당이 지금 이동관 방통위원장 후보자 청문회 보이콧은 없고 청문회 하기로 했습니다. 예. 그러니까 보이콧할
0: 수 있는 것 아니냐라는 그런 뭐 언론 보도까지 나왔는데요. 일단 방침은 보이콧하지 않기로 했습니다. 어제 브리핑을 통해서 1년 내내 청문회를 해도 모자랄 판이라는 의견이 모였다. 이런 입장을 내놓았고요. 그리고 보이콧은 전혀 논의된 바 없고 인사청문회 준비를 잘 준비해야 한다는 입장이라고 다 이제 공식적으로 입장을 밝혔습니다. 박강호 원내대표가 최고위 회의에서 이런 얘기를 했습니다. YTN, KBS 2TV, MBC의 같은 주요 방송사들에 대한 민영화 시도가 본격화될 것이다 이렇게 얘기를 했고요. 어, 특히 이제 국회 과기방통위 민주당 간사인 조승래 의원 같은 경우에는 라디오 인터뷰에서 MBC 민영화, KBS 2TV 매각을 통해 사실상 KBS 1TV만 남겨놓고 또 KBS 1TV마저도 공영방송이 아니라 국영방송화하는 시도가 깊숙히 진행되고 있다 이렇게 주장을 하고 있는 그런 상황입니다. 민주당은 인사청문회에서 일단 이동관 내정자 아들의 학교폭력 피해자로 지목된 4명하고요. 김승유 당시 하나고 이사장, 당시 하나고 교사들을 청문회 증인으로 신청할 방침을 세웠습니다. 그리고 만약에 윤 대통령이 이동관 내정자 임명을 강행을 하면 나머지 방통위원회 국회 인준을 거부하는 방어도 검토를 하고 있는데요. 지금 방통위원장을 포함한 5명의 방통위원 가운데 3명은 국회 추천 몫이거든요. 여당이 한명 야당이 두명 이렇게 추천을 하도록 되어 있는데 여야가 이렇게 추천을 하면 은 국회 본회의 의결을 거치면서 대통령이 임명을 하도록 되어 있는데 지금 최민희 전 의원 같은 경우에는 민주당이 추천을 하지 않았습니까 근데 네. 네, 윤 대통령이 방통위원 임명을 지금 하지 않고 있습니다 음. 그래서 일각에서는 최민희 전 의원 임명하고요 나머지 방통위원 인준이 연동이 될 가능성도 있다 이런 전망도 나오고 있습니다
2: 참 여러모로 걱정이 됩니다. 그러니까 예를 들면 지금 이제 민주당과 또 현업 단체 등에서 우려하는 지금 뭐 민영화 얘기라든가, 뭐 ITN이라든가, MBC라든가, 뭐 KBS ETV라든가. 그래서 뭐 어제도 말씀드렸는데 일공영 음,
1: 음모론 아닐까요?
2: 그런 러거 아닌데 뭐 일공영 <웃음> 다민영 체제를 꿈꾸는 거 아니냐. 근데 음모론이라고 하기에는 ETV 민영화 같은 거는 뭐 직접적으로 언급하는 국회의원이 있기 때문에 그래요? 네. 에. 그렇기 때문에 뭐 생각하고 있는 거 아니야라는 의심이 드는데 근데 중요한 거는. 아닐 수도 있겠죠. 지금 말씀하신 대로 음. 이 이동관 이 후보자도 과거에 이제 이명박 조권 당시 이제 방송장악 이런 거 당사자로 지목이 돼가지고 얼마나 마음 고생이 많고 얼마나 힘들었겠습니까? 그리고 윤석열 대통령도 자유민주주의를 이제 우선시하는 분인데, 어이 방송장악이라는 거는 언론자유를 침해하는 거니까 하지 말아야지라고 생각할 수 있습니다. 그런데
1: 생각하고 있겠죠.
2: 그렇죠. 그 모든 선의가 있을 수 있는데. 네. 문제는 인사라는 게 그런 게 아니지 않습니까 이동관 방통위원장 후보자를 지명하는 순간 그것은 과거 전력이 있기 때문에 그렇죠 그건 다 얘기할 필요가 없는 문제처럼 되는 거예요 문서가
1: 있어요 문서가
2: 그렇죠 과거에 이 전력이 다 있기 때문에 그런 인사를 임명을 했는데 이 논쟁을 과연 안할 수가 있겠습니까 음. 이게 결국은 방송 장악이나 무슨 뭐 경영진 교체나 이런 것들을 넘어서서 공영방송에 기금 갖고 있는 어떤 영향력이라든가 또 졸립기반 자체를 축소시키는 것 자체가 목적이다. 이런 논의를 할 수밖에 없게 돼버리는 거잖아요. 그런데 그런 논의가 실제로 그렇게 할 거면은 그 자체로 문제고, 그것 자체로 우리가 상당한 갈등 속에서 할 수밖에 없는 조건이고, 그게 맞느냐? 우리 언론 환경에 그게 맞는 방식이냐? 라는 것도 의문시 될 수밖에 없는 것이지만, 그런 의도가 없다 하더라도 굉장히 비생산적인 방식으로 논의를 할 수밖에 없지 않습니까? 음. 그래서 왜 이런 인사를 했을까에 대한 의문 이런 것들이 풀리지 않기 때문에 인사청문회 과정이나 이런 것에도 상당한 진통과 상당한 우리 국민들의 어떤 우려가 뒤따르지 않을까 많이 걱정이 됩니다.
1: 방통위가 합의제 기구고 그 독립성이 굉장히 강조되는 기구인데 대통령 실의 특보출신이 바로 이렇게 꽂히듯이 그리고 그렇죠. 언론장학 문건이 드러난 당사자가 본인은 부인하고 있습니다만 은 바로 들어가는 게 맞는지는 모르겠습니다. 그리고 그렇게 해서 설사 뭐 어떤 어떤 의도가 있는지는 모르겠습니다만 진짜로 의도가 언론장악이나 방송장악이 된다고 하더라도 국민들이 그렇게 뭐 언론에 나온 거를 그대로 정부가 선전하고 싶은 거를 그대로 받아들일까요 그렇게 유권자들이 녹록하지는 않죠 예.
2: 제가 뭐 한마디만 덧붙이면 예. 공영방송이기 때문에 할수 있는 어떤 프로그램 기획이라든가 보도가 있습니다 그, 어떤, 뭐, 민영은 절대 못한다, 이런 말씀이 아니라, 예를 들면, 음. KBS 경우에, 지난번에 제가 인상 깊게 본 게, 선거제도 어떻게 하면 바꿀 수 있느냐에 대해서, 500명의 패널을 모아가지고, 그렇죠. 공론조사하는 걸 네. 생중계하고 했잖아요. 공영방송 아니면 하겠습니까? 또, 비슷한 시기에 뭐 했냐면, 저출산 문제를 해결하기 위해서, 이 청년들을 다 섭외를 해가지고, 그 청년들이 가지고 수구의 토론을 시켜가지고, 어떻게 하면 좋을까를, 이, 논의하는 그런 어떤 방송을, 정부와 협력해서 또 하기도 했어요.
1: 이런 거, 저도 한 가지만 덧붙일게요. KBS 같은 경우에 부동산 투기랄지 그 국민들이 정말 싫어하는 자본주의 있지 않습니까? 천박한 자본주의. 근데 사실은 상업방송이나 상업신문들에서는 그거를 조장하는 측면들이 굉장히 강하거든요. 근데 공영방송에서는 그런 뭐 지난 한 제가 20여 년 동안 그런 기조는 없거든요. 그것과 관련해서는 철저히 공익적으로 하려고 하고 있는데 국민경제, 민생경제와 관련해서는 모르겠습니다. 그 공영방송의 어떤 효용성이 뭐 굉장히 좀 이제까지 없었다면 그거는 우리가 반성해야 될 일이죠.
2: 그래서 반성해야 되는데 음. 더 잘할 수 있도록 해줬으면 그러면 좋겠는데 음. 꾸짖는 것도 좋고 혼내는 것도 좋지만 더 앞으로 반성하고 잘할 수 있게 해주는 것이 중요한데 아예 못하게 하겠다. 이거는 해법이 아니지 않을까. 혹시라도 그런 생각한다면 그런 말씀 드리겠습니다.
1: 그리고 김은경 혁신위원장 노인비하 발언 이게 정확히 뭐라 그랬죠? 그러니까 청년들과
0: 예. 이제 좌담회를 열었는데요 예. 과거 자신의 자녀와 나눈 대화를 소개를 했습니다 그러니까 둘째 아이가 중학교 때 이런 질문을 했다고 해요 왜 나이 든 사람이 우리 미래를 결정을 하느냐 음. 그러니까 둘째 아이가 생각을 할 때는 평균 연령을 얼마라고 봤을 때 자기 나이로부터 여명까지 그러니까 엄마 나이로부터 여명까지로 해서 비례적으로 투표해야 한다는 것이다 되게 합리적이지 않느냐 뭐 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 여기에 대해서 이제 김여, 김은경 영김 위원장의 발언은 둘째 아이의 주장이 민주주의 국가에서는 1인 1표라는 현실적인 어려움이 있지만 맞는 말이다. 왜 미래가 짧은 분들이 청년들과 똑같이 표결 하냐는 것이다. 합리적이지만 민주주의 국가에서 1인 1표 선거권이 있어 할수 없다고 이야기를 했다. 그러면서. 아이와이 대화에서 투표장에 젊은 분들이 나와야 그 의사가 표시된다고 결론을 지었다. 이렇게 이제 좌담회에서 얘기를 했다는 거예요. 이상한 발언이네요. 예. 네. 근데 이제 국민의힘에서는 결국에는 남은 수명에 비례해서 투표하는 게 합리적일 이수 있다고 노인비아 발언을 한것 아니냐라고 비판을 하고 있고요. 그렇게 들릴
1: 수도 있습니다. 민주당 네.
0: 혁신위 같은 경우에는 청년들의 정치 참여를 독려했을 뿐, 1인 1표라는 민주주의 기본 원칙을 부인한 바 없다고 지금
1: 반박을 하고 있습니다. 청년들의 정치 참여만 독려하면 되지, 꼭 이거를 빚대가지고 이렇게, 그런, 이런 식으로 말하면, 가령, 대학이나 대학원 나온 사람들은 한표더 주자, 배움이 짧은 사람들은 좀, 한 표를 덜 주자, 반표만 주자, 이런 주장하고 똑같은 거예요, 이게.
2: 그 예. 내가 무슨 책 소개를 봤는데 예. 어떤 학자 미국 학자 그런 제목이에요. 민주주의를 반대한다라는 책인데 제목이 음. 내용이 결국은 시험 봐서 투표권 주자 뭐 이런 쪽으로 막 갑니다. 그런데 <웃음> 그렇죠. 그 과정은 우리가 그 생각하는 과정까지는 우리가 참고해 볼 만한데 그런 음. 고민을 하는 과정까지는. 옛날
1: 예, 2000년 전에 그리스에서 있었던 언쟁렇죠
2: 결론이 <웃음> 이상하면 그다 예. 소용없는 거거든요. 앞 예. 얘기가 정치적으로는 학문적으로는 몰라도 지금 정무적 감각이 없, 없는 분이지 않습니까 이분들이. 이런 분들이 인터뷰를 할때 이런 방식으로 얘기를 하면 아무리 그 의도가 좋아도 누구도 그 의도에 대해서 그러면 그 의도를 봐서 이 얘기를 받아들이자. 이렇게 판단하지 않냐 더군다나 정당 조직에서의 혁신이
1: 아닙니까. 그렇죠. 이해
2: 안 되는 이런 얘기를 하지 말았으면 좋겠습니다.
1: 예. 뉴스 1박신 민동기 기자, 김민아편호가있습니다 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.